0: E allora proviamo a rispondere insieme a questa domanda, cioè quali sono i vantaggi per la corporate governance eh, all'interno di un sistema di piccole e medie imprese? Sono stati scritti fiumi di libri, fiumi di articoli, io vorrei cercare di essere il meno teorico possibile ed essere un po' più calato su quella che può essere una realtà di imprese che hanno queste caratteristiche. E vorrei proporvi una serie di vantaggi che possiamo sintetizzare in queste parole chiave ma che adesso proviamo a sviluppare ruoli e responsabilità e quindi organizzazione credo che sia un po' finito il mondo in cui il sistema di gestione non sia e quindi anche di decisione e non soltanto di gestione non sia dotato di un minimo set di regole cioè in un'azienda che ha 2 milioni di fatturato io non mi pongo il problema, ma un'azienda che inizia ad aumentare di dimensione e prendiamo anche le medie in modo particolare e non le piccole, io non posso prescindere da avere una formalizzazione, che non vuol dire burocratizzazione, una formalizzazione di quali sono i ruoli chiave e di quali sono le responsabilità, perché ruoli e responsabilità già ti portano a fare delle domande su chi fa che cosa, sul fatto che sia organizzato chi fa che cosa e sul fatto che ci siano delle deleghe sul chi fa che cosa. In un mondo che va avanti così velocemente, se tu non deleghi e se tu non esternalizzi in qualche modo quello che è il tema decisionale e soprattutto il tema esecutivo, è chiaro che tu non reggi il ritmo con il quale la velocità del contesto ti porta a confrontarti. Quindi un primo vantaggio, anche per dimensioni più piccole, dove non ci sono obblighi, sta nella codificazione che porta anche a una riflessione su come farlo e a farsi delle domande su quali sono i ruoli e le responsabilità da assegnare alle figure chiave. Il che vuol dire che le devi selezionare oltre che puoi assegnare ruoli e responsabilità. Un secondo tema, come viene presa una decisione? L'imprenditore mi fa capire che lui sa tutto, che lui governa tutto, che ha tutto il set informativo necessario per prendere una decisione. Questo forse poteva avvenire in un mondo stabile, in un mondo che andava avanti molto più lentamente, in un mondo molto più protetto. Oggi i mercati sono molto più complessi. E quindi un processo decisionale non può essere un processo destrutturato banalmente la raccolta dei dati e delle informazioni per arrivare a prendere una decisione è un processo che in alcuni ambiti è particolarmente articolato e anche complesso. E quindi noi non possiamo prescindere da questo nel costruire il modo in cui governare la nostra impresa, Anche se è nostra tutta. Anche se è nostra tutta. Sistemi di controllo intero di controllo del rischio. Questo è un altro vantaggio. Eh? Un altro vantaggio perché la presenza di un sistema di controllo interno, e di controllo del rischio, mi porta a rendere più esplicite delle domande sui rischi che prendo quando faccio determinate scelte e di conseguenza a monitorare quello che è l'andamento del rischio delle scelte che ho preso. Non stiamo parlando di una banca che ha tutto un sistema articolato, complesso, forse anche ridondante. Ma quanto è esplicita la valutazione del rischio nelle scelte che l'impresa prende? Una scelta di internazionalizzazione, una scelta di acquisizione, le scelte importanti, le scelte importanti per il business. Quanto è esplicita l'identificazione dei rischi che stanno dietro? Molto spesso non è esplicita, ma è comunque certamente implicito nella testa di chi sta decidendo. Ma certe volte arrivare a farsi delle domande il che vuol dire avere dei processi strutturati e delle responsabilità e dei ruoli in modo più esplicito può far emergere degli elementi che sono invece a volte sottovalutati e che non sono considerati perché vedete se io mi esplicito la domanda su qual è il rischio identifico anche gli strumenti per gestirlo l'imprenditore XY che mi dice non vado all'estero perché per me è rischioso l'azienda ha chiuso fatturava 160 milioni di euro se si fosse chiesto qual è il rischio reale e avesse identificato degli strumenti per gestire quel rischio magari da 160 arrivava a 320 perché nel frattempo alcuni suoi competitor l'hanno fatto erano più istituzionali e sono riusciti a farlo perché avevano probabilmente anche un sistema di governance più, eh, più evoluto questi aspetti, eh, questi aspetti qui per stasera parliamo anche di risorse umane no? evidentemente questi aspetti rendono l'impresa più attrattiva Ma quale manager va a lavorare in un'azienda che ha un forte controllo familiare dove c'è uno che decide per tutti? Magari ci saranno delle eccezioni, ma non credo che sia la regola. Quindi qual è la capacità attrattiva di un'azienda di proprietà privata dotata di una pessima governance? E qual è la capacità attrattiva di risorse manageriali qualificate, che consentono di fare la delega, che consentono di dare responsabilità, che consentono di assegnare ruoli formali, che consentono di alimentare i processi chiave dell'impresa è un altro mondo quindi non a caso oggi il mondo dei cacciatori di teste è più vicino alla PMI perché la PMI ha bisogno di nuove risorse per alimentare questo sistema quelle che hanno deciso di farlo, che hanno identificato questo come un fenomeno virtuoso. Ultimo aspetto, che se tu hai una buona governance, puoi gestire anche la successione, ma la successione non è l'imprenditore col figlio. Eh. Sto parlando del manager col manager che gli viene dopo. E quindi la successione è intesa non in termini proprietari, ma in termini manageriali, cioè in termini di sostituzione di quelle che possono essere le figure chiave.